0: Ya. En Occidente tenemos una perspectiva muy interesante sobre la piratería. Abunda la doble moral y su práctica, a veces por vicio, otras por necesidad. En Rusia, debido a la guerra contra Ucrania, se ven obligados a consultar material ilegal para saciar sus necesidades de entretenimiento. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre en su historia y las consecuencias son más que interesantes. Así que, ¿me acompañas a conocer esto? ¿Qué tal, Cyborg? Bienvenido. Yo soy Eric Soto, a.k.a. Erochka. Y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esa tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Así que, te mazo el de día de hoy. Y de hecho, quiero hacerle un llamado a la compañía que hace Graneodin F. Si me quieren patrocinar, se los agradecería mucho. De hecho, les agradezco que hayan inventado esta cosa Gente, ayer en la noche estaba jugando... Esto está grabado en invierno, para los que me escuchen del futuro. Eh, mucha gente a mi alrededor se ha estado enfermando. Y yo así de, ay, yo no me enfermo. Estaba jugando ya anoche, bien tranquilo, bañadito y todo. O sea, no hice nada fuera de lo común. Y me empezó dolor de garganta. Entonces, bueno... Esta cosa maravillosa me está ayudando a grabar, espero que me ayude a grabar de aquí a lo que pasan los síntomas y esperemos que no sea más que una mala infección en la garganta. Así que, bueno, pues como ya te anticipé, temazo el de día de hoy y es que... Este episodio, por un lado, tristemente, no es del todo atemporal. Ya sabes que yo amo, me encanta el contenido atemporal, pero sirve como un curioso audiográfico y espero que te resulte muy entretenido. Antes que nada, gracias a Tomás Rivero por el excelente artículo en hipertextual titulado Los cines rusos están utilizando una vieja táctica de su pasado soviético, piratear películas para poder sobrevivir. Es un artículo excelente y también, como es costumbre, a Luis Miranda por otro artículo complementario llamado Así es como Ucrania usa películas piratas de Marvel y Netflix para informar a los rusos sobre la guerra. Así que vamos a comenzar aportando un poquito de contexto. Bueno, vivimos todavía en diciembre de 2022 y bueno, no, tal vez nosotros no, afortunadamente, Ucrania y Rusia, una guerra no me voy a meter en temas políticos a criticarla per se, estamos dando ahorita una mirada pues un poquito eh, más transparente no de lo que ocurre y es que eh, el cine en la época soviética era súper interesante, la Unión Soviética llegó a tener eh, pues una producción cinematográfica muy interesante, de hecho los rusos han aportado muchísimo al cine. Si recuerdan a Einstein, Einstein era un director de cine que aportó muchas bases. Él cambió básicamente el montaje, la edición. Les recomiendo que vean El Acorazado Potemkin. Está en YouTube, es una película antigua. Ese hombre, wow, un super genio. Y de hecho, pues el cine ruso, por ejemplo, con Tarkovsky, gran director, ha aportado muchísimo. Es muy interesante ver estas películas, su contexto, cómo la vida en la Unión Soviética era muy diferente, tanto en algunas cosas para bien como otras para mal, respecto a Occidente. Y es que, bueno, en la época soviética, debido ¿no? a este ideal habían muchas cosas que eran censuradas, muchas cosas de Occidente. De hecho, si quieren eh, pues informarse un poquito más de esto, busquen cualquier información sobre conciertos en Berlín en esa época. Y van a ver lo que la gente que vivía del lado soviético en Berlín eh, hacía con tal de escuchar a los artistas que se presentaban allí bien cerquita del muro de Berlín, pero del lado occidental. En ese entonces, pues las películas pirateadas, perdón, pirateadas llegaban en forma de cintas VHS contrabandeadas a la Unión Soviética. Era una cosa muy interesante porque era un movimiento arriesgado, era ilegal, por supuesto. Entonces la gente se juntaba en grupos, tenían como sus, clu sus clubes de cine y veían estas películas occidentales, ¿no? Y de hecho a la música le, le pasaba algo muy similar, se distribuía en vinilos Pirata. O sea, si tú creías que nunca existió un vinil pirata por el mero hecho de ser un disco de vinil, estás en lo, en lo incorrecto porque se llegaban a ver ciertas producciones. Entonces, quiero dejarte un conocimiento que espero algún día te sirva. Eh, no sé si conozcas Discox, se escribe como disco seguido de una G. Y una S, todo junto, Discogs. Es una comunidad increíble para hacer intercambio, compra-venta de vinilos, artículos de música originales muy interesantes. Y en esa comunidad se valoran mucho estos discos vinilos pirata de la Unión Soviética. De hecho, era rete común que, por ejemplo, eh, pues no sé, encontrabas un disco de Queen, ¿no? Y en la Unión Soviética. Y venía el título en ruso, los nombres de las canciones en ruso. O sea, era una cosa que pues era un vinil pirata, no venía de Occidente, sino que se extraía la información de los viniles originales, se replicaba en otros que obviamente se perdía calidad en el proceso, pero la música estaba allí, que era lo que le interesaba a la gente de la Unión Soviética, pues que le gustaban los artistas occidentales. De hecho, en América Latina, para los que recuerden, hubo una época en la que todo se tropicalizaba. De ahí nació Bruno Díaz en vez de Bruce Wayne. Y con los discos se hace lo mismo. De hecho, no te lo puedo enseñar ahorita, pero tengo ahí un disco de Queen, un vinil, precisamente el Greatest Hits, y viene con los nombres en español de las canciones. Y vienen unas que dices, ¿es en serio? Bueno, algo similar pasaba, pero aquí se hacía por cuestiones legales y allá se hacía por cuestiones clandestinas. Entonces, para que veas que... Hay una, una similitud y que existe cierto rastro de que esto se ha hecho antes. Y bueno, de hecho, compañías actualmente como Paramount, Disney, Warner Bros. se fueron de Rusia. Muy, ya, ya ves que muchos eh, pues, operatarios se fueron de Rusia, de Rusia, muchos comercios. McDonald's incluso se fue de Rusia. Ya con eso dices, wow, o sea, qué valor, qué cosas te están pasando, ¿no? Y de hecho, algunos cines directamente operan con material pirata, sí, porque Rusia de repente dijo, ah sí, me estás poniendo bloqueos, me estás poniendo la cosa pues nos volvemos como China en este aspecto y pum eh, pueden aquí, eh, pues los manufactureros de aquí pueden agarrar tus patentes no vamos a buscar a la gente que piratee cosas, básicamente Occidente, jódete, vamos a tomar lo tuyo y lo vamos a hacer nuestro y bueno, esto eh, digamos que ha facilitado las cosas un poquito, de hecho otros cines algunos son rentados por personas. Las personas ponen los archivos pirata y les dicen a, la, a otras personas, vengan a ver la película, compren sus boletos y las ganancias se distribuyen ¿no? entre la sala de cine y entre los que eh, pusieron el material pirata y rentaron las salas. Muy interesante, ¿no? Como la gente suple estas cosas, estas necesidades. De hecho, el cine estadounidense fue incluso el 70% del contenido en cines en Rusia. Y yo creo que en gran parte del mundo. Es así, para bien y para mal. Esto da para otro tema. Si quieres tener un día una charla sobre eh, pues la influencia hollywoodense, el bien y el mal que ha hecho, podemos hablar de eso en un episodio o en la comunidad privada de Telegram para nuestros suscriptores. De hecho, según la Asociación Ros R R R R Rusa de Propietarios de Cines, a principios de 2022 existían un total de 2,161 cines en Rusia. ¿Okay? Esto es una cita textual del artículo. Pero para el 18 de abril... Un 36% de estos locales cerraron, o sea, de verdad les ha pegado duro, en principio fue la pandemia, la pandemia la verdad es que le ha hecho daños al cine que todavía no se reparan las películas, cada vez eh, rebotan más en taquilla porque estamos viviendo un cambio cultural para bien y para mal. Y esta situación en Rusia los llevó un poco que al límite. De hecho, esta misma asociación ha comentado que se encuentran relanzando varios clásicos rusos a la gran pantalla. Además, también están trabajando con productores en India, Corea del Sur y otras regiones para suplir este vacío que dejó Estados Unidos en la zona. Entonces, bueno, se buscan ahí oportunidades. De hecho... Los servicios de streaming pues tampoco se salvan, ya que pues también detuvieron sus operaciones. Y como el gobierno ruso ha estado bloqueando VPNs, tampoco pues son la opción a elegir. E incluso aunque encuentres una, es muy difícil pagarlas, porque no hay operadores de Apple y Google Pay, de Visa o de Mastercard. De hecho, aquí en México, por ejemplo... Además de Visa, Mastercard, American Express, tenemos un emisor local que se llama Carnet. Es una red de pagos como Visa y Mastercard, pero que solo funciona en México. En Rusia, no recuerdo el nombre, pero también tienen la suya. Entonces, ha de ser bien difícil encontrar una VPN que te permite conectarte fuera de Rusia, pero que te acepte los pagos con esta procesadora local. Yo de verdad lo pienso y es como de uf, pinta difícil. Y bueno, pues todo esto ha llevado a que se lleve a cabo la iniciativa Torrents of Truth. Estos son dirigidos por Vladimir Viryukov, que dirige pues esta iniciativa. ¿Qué se hace aquí? Bueno, con ayuda de otros activistas... Editan archivos de películas y series piratas para insertar mensajes sobre lo que ocurre en la guerra de Ucrania, como un pre-roll. De esta forma, pues con esta piratería que está legalizada en Rusia, los archivos de video llegan a las personas sin intervenciones del gobierno. Mira, aplausos porque han encontrado un workaround súper inteligente. Como dice mi gente querida de España, yo es que... ¡Flipé! Tío. ¡Flipé cuando me enteré que estos tíos estaban haciendo estas cosas para llevar este contenido a la gente de Rusia! ¡Qué putos genios que sois! Entonces, es como de ¡guau! Y de hecho, los videos pues, se presentan, como ya te dije, como si fuera este anuncio, este pre-roll publicitario... ...en donde los activistas detallan atrocidades que ha cometido Rusia en algunas ciudades. Y de hecho, al final, el periodista ucraniano que está en cámara... Pide al espectador que abra un archivo TXT donde se incluyen fuentes confiables para informarse. A noviembre de 2022 se han registrado 21 torrents circulando en Pirate Bay, en 1337X, en Demonoid o en Root Tracker. Y de hecho también, si tú te bajas con estos archivos software, Photoshop, la suite de Adobe, archivos de conciertos, también te van a aparecer estos videos con estos torrents of truth. La verdad es que es una cosa increíble. ¿Y por qué se tienen que hacer todos estos workarounds? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es tan difícil? Pues sí. De hecho, la gente en Rusia no sabe. El gobierno impide que se hagan públicas las consecuencias de la guerra. Es una forma, eh, pues básicamente, de ocultarle la información a la gente para que los extremistas apoyen la guerra y los que no son extremistas, pues se mantengan en una postura de, pues es que si no está pasando... Si no hay nadie que lo diga aquí, a lo mejor no es tan grave, ¿no? A lo mejor solo es un conflicto bélico, chiquito. Son sesgos cognitivos. Es un gobierno malvado apoyándose de sesgos cognitivos. ¡Oh, qué, qué novedad, ¿no? Creo que en Latinoamérica sabemos mucho de eso. Entonces, bienvenidos, ¿no? Prima, ¿Primera vez? y primera vez. Bueno, pues, ¿qué le hacemos, no? De hecho, pues, volviendo un poquito al tema... De acuerdo a Torrents of Truth, el 43% de los rusos obtienen películas y series de TV de forma ilegal. Esto significa que 62 millones de personas estarían expuestas a los mensajes de esta iniciativa. Pero hay que tener algo en cuenta. Hay muchos periodistas rusos que se están informando de esta forma. Hasta allí todo bien, ¿no? Están haciendo su trabajo. Están tratando de que la gente en su país conozca, este, eh, conozca lo que está ocurriendo, ¿no? La verdad. El problema es que te puede caer una multota de mil euracos, tío. O sea, ¿qué, qué haríais vosotros con mil euracos? Dejádmelo en los comentarios. Y 15 años de prisión para los que violen la ley rusa. Eh, bueno, en comunicación, yo estudié la licenciatura en comunicación, para los que no lo sabían. Eh, pues eh, tú como periodista tienes, eh, debes más bien, debes de tener una gran moral. Y sobre todo... Poner eh, el, la verdad objetiva, entre comillas objetiva, por sobre todas las cosas. Eh, no digo que como periodista esté bien que mueras por la verdad, que te encarcelen por la verdad. En México vivimos una situación muy triste con esto. Pero básicamente, si tú eres un periodista, estás viviendo en una situación así, la ética te va a empujar a que no importa cuántos huracos de multa tengas, no importa cuántos años estés en prisión... Vas a hacerle saber a la gente la verdad. Entonces, bueno, eh, la tienen difícil. Es algo complicado de, de hablar, de comentar. Pero pues se han encontrado estos workarounds. Y la verdad es que este es un temazo que yo... Tenía muchas ganas de hablar y espero que te haya gustado mucho porque creo que es súper interesante. Así que, bueno, si quieres seguir escuchando más episodios como este, eh, los días martes vas a tener también otro episodio en abierto durante tiempo limitado y puedes escuchar avances en el feed público de Cyborgs Análogos en nuestro canal de YouTube. Gracias a los que me están viendo, un saludote. Y sobre todo, si quieres la mejor experiencia, ve a mumbler.io slash cyborgs análogos tienes el enlace en la descripción del podcast o del video en YouTube y allí por únicamente 3 dolaritos al mes o 29,99 al año sí 29,99 te ahorrarías un 16% es decir, dos meses gratis vas a tener 20 episodios en abierto cada mes bueno, salvo que hayan días festivos ¿no? Pero bueno, de lunes a viernes Que sean días hábiles de preferencia Y vas a tener la mejor experiencia Escuchando este podcast Vas a tener episodios completos Acceso a nuestra comunidad privada de Telegram Donde hablamos de mucha tech Nos damos consejitos Y este tipo de cositas Así que, pues nada más Yo me voy despidiendo Espero que te haya gustado muchísimo El episodio del día de hoy Que te haya resultado muy interesante Y nos escuchamos mañana Con más Chao from all of